0: pour son développement personnel. Si on attend que les choses arrivent, c'est une démarche passive et il faut prendre son avenir en main, que ce soit dans l'entreprise ou en souhaitant créer sa boîte.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Eh, hey, j'ai une idée, euh, et si on faisait ça
0: On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire.
1: Où, euh, on pensait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter, aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi,
0: tu vois, X27, <rire> il faut le formulaire bleu. Il Faut avoir du culot, il faut avoir de l'envie, il faut avoir du courage. Ah ben on a rien sans rien. Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi,
1: Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui, Céline me reçoit dans son coworking Cozy pour me faire découvrir le parcours qui l'a mené à créer MyCrad Company, une solution digitale qui permet aux entreprises d'animer et mettre en œuvre leur programme d'entrepreneuriat. Elle nous raconte comment elle a eu l'idée de MyCrad Company lorsqu'elle travaillait à la gouvernance des systèmes d'information au sein du groupe LVMH et pourquoi elle a quitté l'entreprise de ses rêves pour monter sa start-up. Prêt à découvrir son parcours tout en douceur Munissez-vous d'un plaid, d'un thé bien chaud et tendez les oreilles Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'ascenseur Corpo. Aujourd'hui, nous accueillons Céline De Greffe, que je n'écorche pas ton, ton nom de famille. Céline, bonjour Bonjour Malice. <rires> Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, on est vendredi, je ne sais plus quelle date, mais euh, jour de, de la fin de notre défi 30 jours 30 podcasts. Je t'ai appelé hier après-midi en détresse. Je me dis, mince, il, a, il manque deux intervenants. Comment on fait Et, euh, et je suis ravie du coup que tu aies euh, accepté de, de, bah, de me recevoir euh, parce que je suis dans, tes, dans ton coworking, on such short notice comme, on, comme disent les Américains. Euh, on est aussi ravi de t'avoir aujourd'hui parce que tu as monté un beau, beau projet qui, qui aide beaucoup l'écosystème entrepreneurial qui s'appelle Mycrowd Company. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais
0: avec ton entreprise Bien sûr. Alors, chez Mycrowd Company, on a développé une solution digitale en SaaS qui va permettre aux entreprises d'organiser et de monter en puissance leur programme d'intrapreneuriat, mais également leur démarche d'innovation participative. Mmh. Le but, c'est d'impliquer euh, au maximum les collaborateurs, mais également les communautés euh, externes dans euh, l'innovation et dans la transformation euh, euh, de l'entreprise.
1: Du coup, ça se concrétise comment, cette, euh, cette fameuse
0: plateforme que tu développes du coup, dans, les, dans les entreprises Alors en fait, on, notre philosophie, c'est qu'on a voulu euh, aller au-delà euh, de l'idéation, de la boîte à idées euh, que beaucoup euh, font, euh, pour euh, permettre en fait, euh, à un intrapreneur d'avoir tous les outils pour arriver à concrétiser son idée. Donc, bien évidemment, euh, il y a cette partie d'idéation où les collaborateurs vont pouvoir poster euh, leurs idées, euh, les collègues vont pouvoir voter euh, pour mmh. identifier les meilleures. Mais une fois qu'on a euh, identifié ces idées euh, euh, les plus pertinentes, pour passer à l'action, on va permettre euh, à l'intrapreneur de trouver des financements dans l'entreprise et des sponsors, des business sponsors qui sont intéressés par leur idée. Euh, et également euh, d'accélérer leurs projets en postant des missions et des compétences euh, recherchées mm-hmm. et de trouver en fait, des collaborateurs, des collègues qui ont envie de participer euh, à la démarche intrapreneuriale, même s'ils n'ont pas eu l'idée au départ. Ok.
1: Et donc actuellement, est-ce que tu peux nous citer un peu quelques, quelques clients avec lesquels tu travailles, si ce n'est pas sous
0: confidentialité, bien sûr non, <rire> Alors, on travaille avec le groupe LVMH ouais. euh, pour leur programme d'intrapreneuriat d'air. On travaille aussi avec le groupe La Poste mmh. euh, et leur programme euh, 20 projets pour 2020. On travaille avec Michelin, on travaille avec la Thales Digital Factory, euh, on, on travaille avec TF1, avec euh, le groupement des Mousquetaires. Euh, et euh, le petit dernier qui va mmh. bientôt voir le jour, c'est euh, on a été choisi pour la quatrième euh, année euh, de, du programme de la Fabrique à Aviva. Je te
1: disais tout à l'heure, j'en suis ravie parce que j'étais moi-même ambassadrice de la fabrique l'an dernier et c'est une, une très belle maison à Jiva et, et je pense que ça va beaucoup aider les, le process de sélection des idées à se structurer. Donc c'est vraiment top. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu peux nous donner comme retour d'expérience un peu de tes clients Parce que j'imagine que quand tu arrives avec. Avec ce, ce, ce bel outil, on va dire, qui est la plateforme, tu dois avoir aussi des retours des salariés, au-delà des dirigeants. Qu'est-ce que, est-ce que tu as des, des verbatims un peu à nous sortir, là, de, de gens dont la vie a changé euh, grâce à MyCrad Company
0: bah, Je dirais que pour les, les intrapreneurs, euh, euh, c'est de leur permettre d'aller vraiment au-delà de cette partie idée mmh. et de trouver des collaborateurs dans, dans l'entreprise qui vont les aider à concrétiser ces projets. Parce que souvent, soit ils sont seuls porteurs de l'idée, soit dans une petite équipe et on n'a pas toujours une compétence juridique ou mmh. de communication. Et donc là, dans un projet intrapreneurial, c'est un peu comme un projet entrepreneurial, on a besoin de plein, plein de compétences différentes. Et donc là, très facilement, au-delà de leur réseau propre, interne à l'entreprise, ils vont pouvoir identifier des personnes dans d'autres services qui vont les aider peut-être une heure hein, pour avoir une première discussion. Euh, par exemple, chez LVMH, quand certains ont une idée de lancer une application mobile, ce euh, sont des gens qui ne sont pas spécialement au département informatique. Et donc, euh, bah, tout l'intérêt, c'est un peu de, de, de poster ce, ces, cette demande sur la plateforme et de trouver euh, des collaborateurs qui ne connaissaient pas, qui ont cette compétence et avec lesquels ils vont pouvoir échanger. Après, ça peut être des missions un peu plus longues, une journée, ça peut être participer à un workshop. Il y en a certains qui l'utilisent aussi pour organiser des, des panels, donc avec, voilà, j'ai une, une enquête et je veux un peu sonder et on va utiliser mmh. en fait la force du groupe, surtout quand on est dans des groupes de plus de 100 000 personnes. Euh, d'un coup, euh, on a déjà tous nos participants à l'enquête euh, qui vont euh, se retrouver euh, grâce à la plateforme. Donc, voilà, c'est pour ce type de, de mission-là, c'est, c'est hyper intéressant pour eux. Et tu, tu me le disais tout à l'heure,
1: euh, les, les forfaits, enfin, en tout cas, ton offre, c'est ouvert à tous les collaborateurs d'un groupe, en gros, une fois oui. qu'ils ont accès à la plateforme. Euh, est-ce que tu as vu des collaborations un peu inter-régions, inter euh, inter-région, inter-ville, euh, avec des collaborateurs de Paris qui, du coup, pouvaient parler
0: euh, à quelqu'un euh, de la DSI de Bordeaux qui pouvait les aider sur un sujet en particulier? Alors, complètement. Sur le... Pour le groupe LVMH, le programme d'air, il est mondial. Mm-hmm. Et donc, il euh, y, a, y a des projets euh, où il euh, y a des personnes des États-Unis qui vont travailler avec euh, des Européens, voire aussi il y avait l'Asie qui était euh, mm-hmm. très impliquée. Donc, euh, tous ces pays euh, vont euh, avoir l'occasion de, voilà, de se rencontrer, soit au travers de la plateforme, mais aussi au travers de, du hackathon qu'ils ont euh, ces trois jours, en fait, euh, euh, où ils vont se retrouver physiquement. Et là aussi, c'est la force du, du groupe euh, de permettre justement ces rencontres euh, inter-marques mm-hmm. et euh, inter-pays.
1: Okay, donc, le fait d'avoir une plateforme, finalement, n'enlève pas le côté euh, humain. Il y a quand même des, des,
0: des moments où on, se rec- où on se retrouve en physique. Quoi. En tout cas, euh, je, le, je le conseille c'est vivement conseillé. à mes clients. Et en général, ils ont euh, très régulièrement cette... cette euh, euh, ils ont pour habitude, en fait, euh, d'avoir aussi du présentiel, du, du physique. C'est, c'est, les gens cherchent aussi ça. Sinon, on ne fait que du virtuel. Euh. Et c'est un petit peu triste, quoi. Il, faut se... il faut se rencontrer.
1: <rire> en quoi c'est important pour toi que les salariés des grands groupes collaborent plus euh,
0: mais Pour l'avoir vécu, euh, on peut très vite dans un grand groupe euh, se retrouver un peu dans, dans son petit silo, dans son petit monde euh, et pas avoir toujours l'opportunité, en fait, de rencontrer euh, euh, d'autres services ou d'autres marques. Je l'ai vécu chez... Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé pour le groupe LVMH. Mm-hmm. Et donc, mon job, c'était de faire travailler euh, les, les différentes DSI de maisons ensemble, euh, mais très enrichissant. Et moi, du coup, j'avais cette chance de, d'être en contact avec toutes les, toutes les maisons du groupe, euh, et du coup, aussi, euh, l'intérêt de, d'avoir cette, cette position transverse, c'est que ça facilite beaucoup les mobilités. Mmh. Mais quand je travaille pour Marc Jacobs ou pour Vuitton, et que je suis dans ma maison, c'est beaucoup plus difficile pour moi, collaborateur, mmh. de trouver euh, voilà, des relais dans d'autres marques. Et donc, cette plateforme permet aussi ça, de valoriser euh, les, les compétences d'identifier les talents et pourquoi pas euh, permettre de, des évolutions de carrière qui sont peut-être différentes de ce qu'ils pouvaient imaginer au départ. Donc, euh, oui. C'est... Il y a
1: souvent un, un peu une peur entre guillemets des entreprises sur tout ce qui est euh, plateforme SaaS, application logiciels, de dire, ben oui, mais finalement, euh, euh, est-ce que les salariés vont vraiment l'utiliser euh, Tu me le disais encore une fois avant le podcast, euh, il y a aussi une partie accompagnement, sensibilisation euh, en parallèle de la plateforme. Comment tu, comment tu accompagnes tes clients sur euh, euh, les aider à
0: faire utiliser la plateforme par les salariés Alors, un, un, une plateforme, un outil reste un outil, donc c'est un mmh. moyen. Et ce moyen, il faut le faire connaître. Donc, euh, quand on déploie une plateforme chez, chez notre client, il y a toujours un plan de communication qui est porté en général en interne -hmm. de l'entreprise et qui est vital pour donner ce ce coup de pouce au démarrage de de l'initiative. Je crois que le plus important, il faut se mettre à la place du collaborateur et se dire « What's in it for me ?» Pourquoi est-ce que j'irai prendre du temps même si c'est sur mon temps de travail, euh, mmh. pour aller me connecter à une plateforme, aller voir des projets, poster une idée. Euh, aider, aider d'autres collaborateurs aussi. Aider d'autres aussi, collaborateurs. Euh, quelle idée, euh, que, quelle idée <rire> voilà. Et donc, souvent, je leur demande de réfléchir euh, à leur levier euh, en tant que collaborateur. Et ça, c'est très aussi lié à la culture, au contexte des organisations. Mmh. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes leviers de motivation. Je vais encore prendre l'exemple du groupe LVMH, mais j'en parle parce que j'y ai travaillé, donc le je, je le connais bien, je l'ai vécu de l'intérieur. Euh, ce, qui est, ce qui a été très, très fort donc, quand ils ont monté d'air, c'est qu'ils ont choisi euh, un jury au plus haut niveau de l'organisation. Donc, euh, mis à part Bernard Arnault, on a, on a un peu tout le reste du Comex mm-hmm. qui est présent. Et on a surtout l'opportunité, si on est un projet gagnant, d'être accompagné dans la réalisation de son projet, par un, voire plusieurs membres du Comex. Mmh. Et ça, dans la culture d'LVMH, pour les collaborateurs, c'est juste le Graal. Et ça motive. Mmh. Et Chaque fois qu'on lance un DER, euh, on a euh, entre 300 et 500 idées qui sont déposées sur la plateforme, parce que c'est, c'est quelque chose qui est très, très motivant pour les collaborateurs. Alors peut-être que dans le contexte, je ne sais pas moi, de TF1, euh, euh, ils ne vont pas spécialement être intéressés, mais il faut comprendre alors mm-hmm. du coup, chez eux, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va les motiver Pourquoi déjà ils vont venir euh, déposer leurs idées Et après, il faut les faire, euh, il faut clairement leur montrer l'intérêt pour eux euh, de les... De, de, par exemple, de, de collaborer, hein, de, de proposer ses compétences. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, comme tu dis oui. euh, Et très clairement, euh, pour moi, c'est le fait de, d'être valorisé parce qu'à chaque fois que tu contribues, ça se voit sur la plateforme, ça se voit de tous. Mm-hmm. Donc derrière, il y a beaucoup de data qu'on va collecter qui peuvent être exploités par les ressources humaines et qui peut euh, faire partie de leur euh, euh, entretien annuel de, d'évaluation euh, où ils vont pouvoir valoriser euh, justement le fait d'être proactifs, de participer euh, à l'innovation dans leur entreprise. Et, et donc ça aussi, ça a de la valeur pour eux. Euh, donc voilà un petit peu les, les différents leviers... Euh pour faire que les collaborateurs s'engagent. Tu as déjà eu des équipes RH
1: justement qui ont utilisé ces, ces datas-là pour valoriser les collaborateurs
0: ou tu pas encore eu de retour sur ces points-là Alors je pense qu'aujourd'hui, nos plus vieux clients, on va dire, ils ont deux ans, euh, donc on a deux, trois dans, dans ce cas-là et en effet, ils commencent à utiliser ces données. Euh, mais ce n'est pas encore, je dirais, quelque chose de très industrialisé. C'est assez euh, original. Il y a des... Est-ce que tu as constaté, parce que
1: j'en parle avec différents, euh, on va dire, prestataires ou partenaires l'écosystème j'ai l'impression que parfois, il y a des difficultés euh, dans les programmes d'entrepreneuriat à mobiliser les équipes RH parce que ça complexifie leur travail, finalement. Toi, tu as constaté la même chose, l'inverse
0: euh... Euh, J'ai constaté... Euh, en général, l'initiative ne venait pas des RH. Mmh. Donc, euh, Souvent, ça vient des directions d'innovation, transformation, euh, transformation. Parfois, les RH sont impliqués, mmh. parfois pas du tout. Okay. Euh, mais on voit quand même, en trame de fond, cette tendance où euh, euh, les RH commencent à, à s'y intéresser, car clairement, il euh, euh, y a un énorme enjeu de... Si on met un programme d'entrepreneuriat en place et que derrière, ça génère des frustrations, des personnes qui partent à l'intrapreneuriat, reviennent à leur poste, et finalement, il n'y a rien qui se passe pour eux, euh, les effets peuvent être plus euh, négatifs que positifs. Euh, ces personnes qui sont les talents euh, de l'entreprise vont finalement partir. Et donc, il y a un vrai enjeu, et je pense qu'ils s'en rendent compte euh, de plus en plus. Et euh, là, on a aussi des départements, enfin des, des directions RH qui nous contactent pour... Euh, initier ces démarches. Donc ça commence à, à venir. On commence à impliquer un peu les différents acteurs en interne, c'est
1: top. <rire> Alors, tu, tu l'as dit un peu en trame de fond, euh, ta particularité, c'est que tu, tu as bossé pour un de tes clients euh, qui était euh, à LVMH pendant plusieurs années. Euh, et d'ailleurs, tu as eu cette idée-là sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler ouais. un peu de ta découverte ouais. <rire> de Macra de
0: Company à, à ses tout débuts Alors, euh, donc, j'ai travaillé trois ans pour le groupe LVMH. J'étais... Euh, euh, en charge à la gouvernance des systèmes d'information et bon, c'est un super mot pour dire euh, pour que personne ne comprend d'ailleurs. Mais en gros ce que j'avais à, à faire c'est de, d'identifier et de favoriser les synergies entre euh, les différentes directions des systèmes d'information, euh, des marques mm-hmm. et du groupe. Euh, et donc euh, dans ce cadre- là, euh, j'allais monter dans, dans une première initiative, une université d'entreprise pour cette population. Il était à peu près 800. Et suite à ça, euh, j'avais très envie de pouvoir euh, continuer cette aventure euh, qu'ils ont eue, de se rencontrer, euh, de, 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 d'échanger lors de ces formations, euh, avec une plateforme qui leur permettrait de euh, partager leurs idées, donc nouvelles idées, voir leurs bonnes pratiques, de pouvoir euh, échanger, etc., et donc, bon, je l'ai un peu fait euh, en mode corporate hacking. Mmh. Euh, mais finalement, voilà, ce n'était pas dans le scope, en tout cas à cette époque-là, euh, de, l'en, de l'entreprise. Euh, et je me suis dit peut-être aussi que c'est le bon, pour, bon moment pour moi de partir. J'avais toujours eu envie de partir à l'entrepreneuriat. Et là, j'avais l'idée, l'envie, le bon timing personnel. Et voilà, j'ai fait le choix de, de quitter. Euh, et puis bon voilà pour la petite anecdote deux ans plus tard j'ai euh, l'équipe RH avec laquelle j'avais travaillé sur le programme euh, mm-hmm. université d'entreprise qui me rappelle euh, sur ce sujet d'air et, et du coup bah, j'étais ravie parce que moi finalement l'initiative que je voulais mettre en place c'était pour 800 personnes et là ils étaient en train de monter le programme d'air pour 145 000 personnes donc euh, en T'avais plus tout gagné, euh, on, l'a fait, on l'a fait en grand euh, et ensemble donc euh, Oui, c'est une une belle histoire. C'était ton premier client Non, c'était pas mon premier client. Ils ont attendu que tu testes ailleurs, du coup. Euh, (rire) Je sais pas si c'est ça, mais non, dans le timing, j'ai eu d'autres clients avant. Mes premiers clients, c'est Schneider Electric et Naka. D'accord.
1: Ok, comment tu as fait Parce que. Les salariés, donc on, bon, il y a le, le mythe de l'entrepreneur. Maintenant, ça se transforme un peu en mythe de l'intrapreneur. Il y a quand même beaucoup de freins psychologiques déjà à l'intrapreneuriat. alors L'entrepreneuriat, c'est encore une autre paire de manches. Euh, au-delà de euh, « c'était le bon timing », etc. Euh, euh, quel, est, quel a été le moment, euh, peut-être pas le moment précis, mais les étapes à franchir pour que tu te dises « ok, c'est bon, ça y est, je, je, je m'en vais ». Parce que ça ne s'est pas fait, j'imagine, en un jour, quoi. Non, non, j'y ai réfléchi
0: pendant deux ans.
1: T'as réfléchi pendant euh, deux ans, d'accord.
0: Dans un groupe comme LVMH, et en plus, quand j'ai postulé, j'en rêvais d'être, d'être, de travailler pour LVMH. Donc une belle maison. Une très belle maison. Euh, la quitter, c'était pas évident. Euh, vraiment, peser le pour et le contre. Euh, mais j'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, donc il fallait qu'à un moment, euh, ça arrive. Et quand je dis que c'est une question de timing, c'est qu'il faut trouver déjà la bonne idée. Après, franchement, partir à l'entrepreneuriat seul, c'est très, très dur. J'en connais pas beaucoup qui l'ont fait. Et donc, il faut aussi trouver, savoir s'entourer et trouver ses associés. Mm-hmm. Je pense que tu sais, Candice, à quel point c'est <rire> difficile. Tout à fait. Voilà, parfois enfin, on peut se tromper. Donc, euh, ça, c'était le deuxième point. Trouver les bonnes personnes avec qui on a envie de partir à l'aventure. Euh, je pense qu'il y a un volet personnel qui est important. Euh, est-ce qu'on euh, a des enfants, pas d'enfants est-ce que ce qu'on est en couple? Enfin, de parler de ce genre de choses, mais oui, je important. pense que c'est vraiment. Euh, euh, est-ce qu'on a un backup s'il arrive quelque chose? Est-ce que son conjoint est déjà entrepreneur lui-même et dans une situation euh, précaire ou pas? Enfin, voilà, toutes ces questions-là, en fait, il faut, faut se les poser. Et moi, c'était, euh, c'était l'alignement des planètes sur euh, tout, tout, toute une série de, de sujets. Et puis, il euh, faut aussi remercier, remercier grandement. Euh, euh, la France, euh, l'État, euh, le pôle emploi, quoi, parce que c'est grâce aux ACDIC euh, que j'ai pu me lancer. Et ça, on, le dit, on dit beaucoup de choses négatives, euh, les gilets jaunes, etc. <rire> tout le monde se plaint. Mais moi, euh, je dis merci à la France euh, euh, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir entreprendre. Et si je n'avais pas eu ça, je n'aurais pas pu le faire. Pareil. Ouais. <rire> ouais,
1: du coup, étais Enfin, c'est un peu personnel, mais toi, tu étais dans quelle situation Tu dis que les planètes se sont
0: alignées. C'est quoi le bon alignement des planètes pour Alors toi pour moi, C'était, toi, c'était bah, célibataire, pas d'enfant. Du coup, euh, pas d'énorme prise de risque. Enfin, je prenais le risque pour, pour moi, toi, bien sûr, euh, et pas pour euh, avec quelqu'un d'autre. Euh, donc c'est, c'est ça. Et, et puis financièrement, euh, je pouvais voir. Euh, de deux ans, en fait, devant moi pour faire décoller mon entreprise. Et donc, c'est ça qui a été, qui a été décisif. Et puis aussi, l'idée, les associés, je les avais trouvés. Donc oui, tout, tout était parfait. Mais ce n'était pas simple parce qu'avant de me décider à partir, j'ai eu une très belle opportunité chez Sephora à D'accord. San Francisco. D'accord. Et euh, j'ai dû euh, vraiment euh, peser le pour et le contre aussi, parce que c'était c'est, c'est génial d'avoir une expatriation euh, mm. dans, un, dans une maison comme Sephora, euh, hyper dynamique, etc. Et donc là aussi, j'ai dû mm. choisir, c'est renoncer. <rire> et, euh, et voilà, donc oui, c'est pas, c'est pas toujours facile de faire le pas, mais là, je le regrette euh, pas du tout. C'est une, c'est une expérience euh, de vie euh, et aussi de, d'équipe euh, qui, qui peut pas être comparable, on monte son équipe, on choisit les gens avec qui on va travailler, on... c'est presque comme une famille en fait. Donc c'est, ouais, c'est passionnant. <rire> Comment t'as trouvé tes premiers associés, parce que t'étais pas dans
1: l'écosystème entrepreneurial C'était d'autres salariés qui aussi ont quitté leur boîte Alors
0: Un de mes associés était un ami, c'est avec lui que j'ai fondé, et c'était un serial entrepreneur, D'accord. donc il avait l'expérience et il m'a quand même pas mal accompagné. Euh, à, ben déjà pour mettre le pied à l'étrier me donner les conseils qui vont bien il m'a aussi ouvert son réseau euh, parce que quand on se lance il faut avoir un bon financier, un bon avocat, un bon comptable mmh. et donc lui il avait euh, voilà, ce réseau, ces personnes-là il faut y penser mmh. euh, aussi euh, et puis après c'est, des, c'est un peu de chance aussi euh, j'ai rencontré mon CTO qui est mmh. quand même un Je des piliers facile à trouver. Euh, un des piliers de, de cette entreprise hein, de SAS. Euh, au départ euh, c'était vraiment une mise en relation par un ami, on s'est rencontré euh, il a commencé en freelance et euh, ça s'est trop bien passé alors c'est bizarre parce qu'il a travaillé deux mois et puis il nous a dit euh, tu sais Céline, euh, j'aimerais partir vivre à Koh Samui en Je Thaïlande suis... D'accord. Est-ce que tu veux toujours qu'on continue à travailler Je comprendrais que tu veuilles arrêter. J'ai dit non, on va va essayer. Donc euh, pendant deux ans, euh, on a travaillé à distance. Sérieux Oui. Et euh, finalement, après après quoi Six mois, un an, on a décidé de s'associer. D'accord. Et il est toujours là-bas Non. (rire) Là, il est à Barcelone. D'accord. Il gère l'équipe tech de Barcelone. OK donc ton équipe tech est
1: délocalisée à Barça. Ouais, ouais, D'accord ouais, OK. <rire> C'est marrant quand même pour un produit 100% enfin 100% tech il y a quand même un peu de, de d'humain derrière mais euh ton, ton corps business, finalement, euh, est parti euh, au soleil. Bon, c'est pas c'est très ça. loin encore. Ben, mais...
0: Lui, il cherche le soleil, en fait. Mais il a, il a la chance de ne pas avoir à, à voir les clients. Donc, c'est mmh. pour ça que ben, moi, je ne peux pas choisir <rire> d'aller sur une île. Non, non. Moi, je suis à Paris. Mais euh, voilà, lui, il a pu... Euh, c'est, c'est super, quoi. Ça se passe très, très bien, le, 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 on va dire, la collaboration virtuelle. Comment mais, vous êtes, alors ah, ben, Notre meilleur ami, c'est Slack. Okay. C'est peut-être forme d'échange et puis euh, on fait des, des visios très régulièrement euh, et ça se passe très bien, c'est comme s'ils s'il euh, étaient là quoi.
1: Ok, incroyable. Là, ça, je ne savais pas, tu vois, j'apprends quelque chose sur ouais. les petits secrets de MyCraft Company, ouais. c'est top. Euh, c'était quoi les premières étapes Du coup, tu, tu, sors de, tu sors de LVMH, bon, tu as tes associés, tu as ton premier collaborateur, euh, tu trouves ton CTO, bon, ok. Euh, tu avais déjà un, un MVP, comme on dit dans le monde des ouais. startups, avant de quitter ouais.
0: LVMH J'avais un MVP, euh, on a signé... Euh... Avec Odétois non. <rire> ah, Comment bon, je, t'avais fait du je coup Je ne sais pas coder. Pour faire son M.B.P. Euh, donc c'est Anthony, donc euh, c'est mon C.T.O. Tu l'avais déjà avait... rencontré oui, quand oui. tu étais en interne. Ah oui, oui, d'accord. J'avais déjà l'équipe. Euh... Oui, c'est pour ça que je dis quand on passe le pas. En fait, on a déjà constitué mm. son équipe. Euh, et pourquoi c'est très important de commencer euh, avant, en fait, euh, de, de quitter réellement l'entreprise C'est parce que on n'a que deux ans pour l'emploi, et on pense que deux ans c'est beaucoup. Mm. Mais en fait, deux ans, ça va super vite. Donc, si on quitte et qu'en fait, on est on a zéro, on est sur la feuille blanche et il faut tout construire, c'est trop court. Et ça, je le conseille vraiment, c'est de commencer un maximum de choses avant de, de quitter. La seule chose que j'avais pas fait, c'est la prospection commerciale, puisque mmh. j'étais en, en poste et donc euh, ce n'était pas possible. Mais tout ce qui, avait, ce qui peut se faire soir, week-end, on l'avait fait. Et, et je pense que c'est vraiment indispensable. Et, et donc, on, j'ai démarré en février et on a installé au mois de juin chez Moet MC, mm-hmm. donc une des maisons du groupe LVMH, euh, la plateforme pour la première fois. Donc, c'était une V0, euh, mais qui, qui fonctionnait. Alors, beaucoup moins évoluée que ce qu'on <rire> a aujourd'hui, ça, c'est sûr. Euh, mais c'était, euh, voilà, c'était une première version de, de notre outil. Il y avait
1: quoi dessus, du coup
0: Il n'y avait que la brique Idéation.
1: Ok. okay, okay. Ouais. Et, et ensuite, ça s'est développé comment Tu as eu des nouveaux collaborateurs
0: Oui, alors on a, on a développé l'entreprise sur ce qu'on appelle le bootstrapping. Mm-hmm. Donc en fait, on, on a avait, on avait mené une activité parallèle de consulting, mais qui n'est pas du tout en lien avec ce qu'on fait. D'accord. Plutôt basé sur mes compétences passées de de tout ce qui est gestion de projet, euh, gouvernance des systèmes d'information, etc. Et on a eu un client partenaire euh, qui, nous a, qui nous a soutenus euh, et qui nous a permis de signer un contrat longue durée avec eux. D'accord. Et donc, ça, ça a permis de financer, en fait, euh, le développement de la plateforme quand on était encore avec quelques clients. Parce que voilà, quand on a signé deux, trois clients, euh, c'est pas suffisant pour avoir toute une team... Euh, mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a, qu'on a démarré.
1: OK. Voilà. Donc, ça fait combien de temps, maintenant
0: Là, ça va faire 4, euh, 4 ans. C'est ce week-end, c'est l'anniversaire de 2004, Bon anniversaire. <rire> Et maintenant, combien de collaborateurs, du coup Maintenant, on est 12
1: donc, belle Et on cherche, belle, on,
0: recrute, euh, on est en recrutement de deux, pers- deux autres personnes. Tiens, bah, si passe l'annonce pas euh, du oui. coup. <rire> oui, on cherche un développeur. Ok. Euh, c'est Quel très langage <rire> euh, PHP, euh, Symfony. Ok. Euh, ça, c'est vraiment. Un... On est très, très. Enfin, c'est très difficile. On est en urgence sur ce poste. <rire> alors, coup, voilà, je passe l'appel. Et sinon, on cherche aussi euh, un, un apprenti ou stagiaire sur les, tout ce qui est product management okay. donc qui, est, qui va accompagner le, notre product manager.
1: OK, ça marche. Voilà. Et c'est quoi les next steps pour toi, donc là, à 4 ans de MyCrowd Company Est-ce qu'il y a des, d'autres développements, de nouvelles briques euh, qui sont, qui sont prévues et dont tu peux nous parler Ou est-ce que c'est le même modèle et tu continues ton développement euh,
0: commercial euh... Alors, euh, on a... J'en ai pas trop parlé, parce qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais en fait, on a, on a deux produits. C'est, c'est, le, c'est les paramétrages qui changent et mmh. notre cible. Donc, on, t, on a aussi un produit qui s'appelle Solidarity at Work, qui, pr, qui permet en fait aux entreprises d'organiser tout ce qui est mécénat, bénévolat de compétences. D'accord. Mmh, je ne savais pas. Ouais. <rire> ah oui, donc euh, et donc, on est plus sur une cible fondation, euh, direction RSE et pour l'instant le mécénat de compétences a vraiment le vent en poupe et donc on est en plein développement de quelques briques qui nous manquaient sur le mécénat Euh, parce qu'on a a fait du bénévolat de compétences avec la fondation Schneider Electric Euh, donc ça c'est dans les développements sur les trois prochains mois et puis, dans les, sur les sujets d'entrepreneuriat, on réfléchit à des nouvelles fonctionnalités pour plus d'autonomie de nos clients pour qu'ils puissent gérer des choses tout seuls, sans passer par nous. Et on va aussi beaucoup développer la brique accélération mmh. pour rendre justement pour valoriser encore mieux les collaborateurs, leurs compétences, euh, pour qu'ils puissent encore plus facilement euh, euh, connecter, euh, créer des équipes. Donc on, on est sur ces, sur ces sujets-là.
1: Qu'est-ce que tu appelles accélération du coup, dans le cadre de ma crowd company euh,
0: C'est le fait de pouvoir euh, trouver des gens avec des compétences okay. qui puissent réaliser les missions et faire avancer le projet.
1: Ok ça marche euh, c'est hyper intéressant je suis ravie qu'on, qu'on puisse discuter de tout ça euh, comme je te disais tout à l'heure je suis toujours hyper curieuse de qui euh, fait quoi un peu dans l'écosystème parce que c'est vrai qu'on entend un peu parler à chaque fois mais euh, on, finalement on sait plus trop qui à quelle offre et, euh, et je trouve que c'est, c'est extrêmement riche de, de voir que tout s'imbrique bien hein, finalement je pense euh, est-ce que tu as d- développé des collaborations avec d'autres euh, je sais que tu as dû travailler avec d'autres prestataires sur euh, DER parce que c'est un truc tellement monstrueux que oui. <rire> tu as développé des, des, un peu des partenariats avec l'écosystème pour, euh, oui. pour aller plus vite et te renforcer
0: Oui, alors euh, j'ai... moi j'aime bien travailler avec des gens qui ont été sur le terrain déjà mmh. et qui ont, fait, euh, qui ont monté des programmes d'intrapreneuriat. Et donc euh, je travaille en partenariat avec Sabrina Murphy. D'accord. Qui est, euh, la fondatrice du People's Lab de BNP Paribas. Et qui on salue. On salue. Et qui aujourd'hui s'est lancée aussi en entrepreneuriat. Et on travaille ensemble, en fait, elle, sur l'accompagnement, mm-hmm. euh, depuis le design du dispositif jusqu'à l'accompagnement des, des, des collaborateurs. Et surtout, son, son credo, c'est vraiment accompagner la personne qui porte le programme d'entrepreneuriat. On a euh, d'autres collaborations aussi euh, avec David Namani, euh, qui, lui, euh, est vraiment très, très fort pour accompagner euh, les intrapreneurs et passer d'une idée à euh, à un vrai projet, donc start-up, voire scale-up. D'accord. Je travaille aussi avec Olivier Leclerc, de Safran, avec Anouar Elfati, c'est un de nos clients au départ. Et les dix, du coup, ça voilà, et, et donc, on développe ces partenariats-là avec des gens qui, qui ont fait euh, et qui peuvent vraiment euh, apporter ces, cette expérience euh, à nos clients qui, eux, n'ont pas encore fait. Ou... Mmh. Donc, après, c'est vrai qu'on a aussi des partenariats avec des plus gros cabinets comme WaveStone, euh, mais je dirais que mon, mon cœur penche plus euh, vers le, les profils de, de consultants indépendants. Et voilà. Ok.
1: Euh, tu disais tout à l'heure, tu avais toujours rêvé un peu d'être, d'être entrepreneur. Tu as enfin, tenté une première expérience entrepreneuriale euh, un peu plus jeune. Alors ne tu as envie de nous, nous partager en quelques phrases de quoi il s'agissait. Ou...
0: Alors, <rire> c'était un projet très tech. Ouais. Euh, donc euh, Mon associé avait conçu un, un device qui allait se... Un clavier en fait qui se pluguait sur les formats tablette et smartphone, d'accord. Donc c'est, c'est, c'est embêtant parce qu'en podcast on peut pas montrer, mais <rire> bon, en gros euh, on, on avait le clavier qui se positionnait à l'arrière du device et qui se glissait, du coup. Qui euh... se glissait. Et donc on tapait à l'aveugle, mais on avait une petite widget en front qui permet de voir où étaient les touches et les lettres. Et donc c'était un nouveau form factor quoi. C'était une grosse disruption ah hein, ouais, dans c'était... le monde. Ah bah oui, parce que là, Même de ton cerveau, c'est une grosse disruption. Parce que pour taper en dessous... Euh... Eh bien, on a fait des panels avec des, des jeunes. La prise en main, euh, au départ, on peut se dire « oulala, là là, comment on va faire ah ?» Mais en dix minutes, les jeunes, ils étaient, ils étaient opérationnels. C'est vrai hein. ah, oui. oui, mais les jeunes... <rire> c'était, c'était incroyable la vitesse à laquelle ils ont appris ça. Euh, mais bon, c'est vrai que c'était très éloigné de notre azerti ou quertie. Ah ouais. Et ben depuis, je pense qu'il a... Enfin, il a continué après, après l'avoir euh, enfin, quitté, parce que voilà, ça s'est justement pas spécialement bien passé, l'association. Euh, euh, et... Mais il a continué. Il a été jusqu'au CS Las Vegas, etc. D'accord. Mais je pense que là, ça s'est arrêté. La disruption était peut-être trop, trop forte et, et puis les usages très, très ancrés. Hein. Même si, finalement, azerti qwerty, c'est pas très ergonomique, mm-hmm. euh, en fait, c'est, tout le monde sait comment ça marche et tout le monde est habitué. Donc, euh, pas simple comme projet. Mais <rire> bon, c'était intéressant parce que ça m'a, ça m'a permis de, d'apprendre plein de choses. Euh, une première expérience, en fait, de start-up, de comment on monte des dossiers pour avoir euh, des fonds euh, d'innovation, donc, mm-hmm. parce, parce que c'était très, très innovant. Mm-hmm. Euh, ça m'a permis aussi de découvrir le monde de, de la levée de fonds. Mm-hmm. Euh, de pitch, donc c'était, euh, c'était très bien comme première expérience. Ouais. Et t'avais quel âge à l'époque J'avais euh, 30 ans. Okay. Et
1: t'étais encore salariée ou... Non. T'avais... Du coup, t'as ouais. arrêté, t'as fait une pause parce que t'as, t'as bossé dans d'autres grosses boîtes avant. Euh, je ne sais pas si tu ouais. peux en citer quelques-unes
0: de tes expériences. Alors, j'ai travaillé chez Price Autorosports ouais. euh, en cabinet de conseil. Et en fait, pourquoi aussi je me suis lancée, c'est que bah, 2008, avec euh, la bulle et tout ce qui s'est passé, euh, j'ai fait un projet solidaire. Donc, je suis partie en Afrique, euh, au Congo, D'accord. pour ouvrir un centre de loisirs pour les enfants. Génial Et donc, Price m'avait, fait, m'avait laissé partir en congé euh, longue durée, euh, vu la période difficile euh, qu'il passait aussi. <rire> euh, et en fait, quand je suis rentrée... Euh, ça, ça m'a complètement chamboulé de passer euh, six mois là, là-bas au Congo. Je suis rentrée, j'ai décidé de quitter Price et de, de démarrer ce projet euh, start-up avec, euh, avec mon associé
1: okay. à l'époque. Et, et quand, c'est, euh, quand t'as décidé du coup, de quitter ce projet, okay. t'es retournée en
0: salariat Oui, je suis retournée chez Deloitte. T'es retournée chez et Deloitte. j'ai aussi changé de pays parce que donc, je suis belge. D'accord, ok. Et donc là, j'ai fait « Non, mais là, je, je, je quitte définitivement la Belgique et je m'installe mmh. en France ». C'est marrant ça. Je
1: ne savais pas du tout que tu étais belge. Ça te fait pas bizarre d'habiter à Paris non, C'est pas j'adore. du tout les mêmes mentalités.
0: Non, non, mais moi je suis super bien ici. Donc euh, je ouais non, je, j'apprécie beaucoup euh, la France et, et Paris et et je, pour rien au monde je retournerais à Bruxelles quoi, même si j'aime beaucoup Bruxelles.
1: Moi bon, tu vas de temps en temps j'aimerais. Ouais
0: ouais. Et donc tu, tu... T'as fait
1: une première expérience entrepreneuriale, t'es retourné en salariat en conseil à rien hein, contre les boîtes de conseil. Mais y étant passé dans des plus petites boîtes euh, et moins euh, avec entre guillemets une meilleure réputation que Deloitte ou PwC, euh, ça m'a un peu traumatisé. C'est pas trop mon genre de caractère. Et puis il y a un peu un gap entre le conseil et l'entrepreneuriat quand même quand on ouais, voit. Ouais. Euh, comme, enfin. Tu as fait conseil entrepreneur et tu es en conseil. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête <rire>
0: euh, bah Là, tu touches un sujet très personnel. Euh, donc, euh, j'ai, euh, j'ai, enfin, j'ai dû le faire pour des raisons familiales et financières. Euh, euh, j'ai perdu plusieurs personnes de ma famille au même moment et j'ai dû assumer euh, un certain nombre de choses. Et donc, du coup, bon, c'était pas spécialement euh, parce que j'étais hyper heureuse de retourner dans le conseil, mais c'est ce que je sais bien faire et c'est ce pourquoi ça on bien. paye bien aussi. Donc, euh, j'ai... je suis retournée comme ça. Mais c'était. Moi, bien... j'ai bien aimé les boîtes. Hein. <rire> c'était et... sympa. Ouais, ouais, c'est. Enfin, je... j'apprécie. Là, ce serait plus compliqué. Après 4 ans, ma mais propre oui. boîte retourner en conseil parce que je ne sais pas pourquoi, j'aurais un, un revers, ça ne marcherait pas. Là, ce serait compliqué pour moi. Mais, euh, mais à cette époque-là, non. Le, la période, finalement, était, était courte. Euh, j'ai fait, quoi, neuf mois euh, mm-hmm. dans cette start-up. Donc, euh, quelque part, ouais, je, c'était encore euh, faisable. Là, mm-hmm. ça devient un peu plus difficile. Et c'est après Deloitte, du coup, que tu es
1: partie chez euh, Louis Vuitton
0: Oui, chez LVMH, chez LVMH
1: <rire> OK. Et euh, c'était quand tu regardes, du coup, toute cette expérience, euh, ces années passées... Euh, salariat, entrepreneuriat, nouveau entrepreneuriat, c'est quoi finalement tes... tes recommandations aux salariés qui ont un peu ce, cette, cette envie d'entreprendre Est-ce que tu leur recommandes plutôt euh, de tenter l'intrapreneuriat euh, Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas Est-ce qu'il faut qu'ils
0: continuent à essayer euh, Je pense que l'intrapreneuriat, euh, c'est euh, un bon moyen euh, de... De sortir un peu de, de, son, de sa routine ou de, de choses qu'on maîtrise, qu'on sait déjà faire pour partir sur d'autres sujets, peut-être plus épanouissants, peut-être parce qu'il y a des envies de, de, d'évolution de carrière, de changement de parcours de carrière. Et l'intrapreneuriat, c'est une façon d'y aller avec une prise de risque moindre. alors J'ai, dit, j'ai bien dit moindre, pas, pas de prise de risque, parce que l'intrapreneuriat, il y a une part de risque parce qu'on va s'exposer, il faut, faut se le dire. On peut, ne pas se faire de... on peut se faire des ennemis aussi dans l'entreprise parce qu'on vient un peu, euh, voilà, on veut un peu changer les choses, on va un peu casser les habitudes de certains et ça peut ne pas toujours plaire. Mais en tout cas, on va dire que c'est une prise de risque maîtrisée euh, dans le sens qu'à la fin du mois, on a son salaire et on a, on a toujours cette sécurité. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui compte énormément parce que ça dépend de la situation personnelle de chacun. Et bah, l'entrepreneuriat, euh, il faut s'y préparer psychologiquement parce que même en étant préparé comme je l'étais, il euh, y a des choses qu'on ne se, se rend compte que quand on le vit. Euh, je, vais, je vais donner un exemple, euh, la trésorerie, c'est euh, le grand stress de l'entrepreneur. Euh, donc quand on voit diminuer euh, son compte et que euh, on, doit, on doit payer des gens et qu'on a cette responsabilité de, de chef d'entreprise avec des salariés et qu'il n'y a pas juste euh, ta pomme qui compte. Mmh. Ça, c'est dur à, c'est dur à gérer. Il y a des moments vraiment euh, difficiles, parfois de grande solitude. Euh, et, et voilà. Donc ça, il faut arriver à le, à le, à le gérer euh, psychologiquement euh, pour pouvoir continuer à avoir la même énergie, euh, y croire. Euh, ça, c'est dur. Et un, autre chose qui est assez difficile, c'est qu'en grand groupe, euh, les choses vont très, très lentement. Donc, euh, on parle à l'échelle, dans un projet, d'années euh, ou euh, plusieurs mois. Enfin, c'est, c'est assez long, quoi. En start-up, on est à la semaine, mm. surtout au début. Et donc, avoir cette, cette résilience, cette capacité de, de, d'attendre euh, que, que les choses se débloquent dans les grands groupes, nous, notre cycle de, cycle de vente, en moyenne, c'est, c'est 6 à 9 mois. Donc, il y en a qui vont très vite parce qu'ils sont matures, ils savent ce qu'ils veulent, etc., mais c'est quand même des exceptions. La plupart, c'est surtout sur des sujets, on va dire, où il y a de l'expérimentation, c'est pas, on ne vend pas un CRM, on vend quelque chose qui est nouveau, qu'on ne faisait pas il y a 5 ans. Donc, les gens, ils ont besoin de temps. Et nous, on n'a pas le temps, en fait, parce qu'on a ce, nous, on a ce compteur, en fait, et, et lié aussi avec cette trésorerie. Et donc ça, c'est très difficile et il faut, il faut s'y préparer euh, psychologiquement. Et, et je pense que bien être accompagné euh, personnellement euh, par sa famille ou son, son conjoint, euh, c'est très important. Euh, parce que les moments vont être difficiles. Il faut s'y préparer, vraiment. Voilà, mon conseil. Désolée si c'est, ça a l'air de faire peur, mais dire la vérité. Bah, il faut le dire. Hein. C'est, c'est aussi ce qui fait le, le, le
1: gap entre un entrepreneur, un entrepreneur, euh, un collaborateur aussi qui peut-être a, a, a plein d'idées, plein de projets en tête et qui ne va pas forcément euh, passer à l'action. Et euh, pour du coup refaire un peu pencher la balance, qu'est-ce que tu, pourquoi à ton avis, bon, déjà, est-ce que tu penses que les collaborateurs, s'ils ont des idées, doivent passer à l'action? Question toute bête. <rire>
0: complètement. Ah bah oui, là, euh... Malgré les risques, alors Ah oui, complètement. Euh... Pourquoi parce que, <rire> parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Il ne faut pas attendre qu'au niveau de la direction, ils décident. Ça peut prendre des années, parfois. Il faut, bon, faut un peu forcer le destin. Et, euh, et parfois, il y, y a des magnifiques euh, histoires qui en, qui en ressortent. Et puis même pour son développement personnel, si on attend que les choses arrivent, euh, c'est une démarche passive. Et il euh, faut prendre son avenir en main, que ce soit dans l'entreprise ou euh, en souhaitant en créer sa boîte. Quoi. Bah
1: écoute, on va terminer sur ce, sur ce beau message. Je te remercie beaucoup, Céline, de m'avoir accordé ce temps. Euh, c'était un plaisir de discuter avec toi et euh, je te souhaite euh, plein de belles réussites pour My Crowd Company, euh, qui est une, une très belle boîte et, euh, et j'espère que tu trouveras du
0: coup euh, <rire> ton développeur <rire> et ton apprenti ou ton stagiaire merci encore merci Candice pour, euh, pour ta proposition et pour ce podcast c'est génial à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin pour
1: découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entrepreneur N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.l'ascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site Pipa. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note sympathique étoiles, ça nous permettra d'inspirer beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager directement le podcast à vos collègues et amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et on vous dit
0: à mardi pour un prochain épisode de l'ascenseur podcast.